0: Dobry dzień dobry, to jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Jest z nami Adrian Mackiewicz. Cześć, witam serdecznie. Cześć. Dro- drodzy słuchacze, jak zwykle tutaj apel, uwaga do osób słuchając słuchających nas w podcaście audio, żeby zajrzeć czasami naszego stowarzyszeniowego YouTube'a, gdzieś tutaj mamy. Tu mamy wizję czasami wspomagamy się jakimiś tutaj materiałami na różnych stronach internetowych, czy no jakimiś danymi, które sobie, które sobie wyświetlamy. Temat numer jeden na dzisiaj to będziemy, to, to tak, no, opowiemy sobie, co tam w spółce kernel, tak? Jak, jak, się ty, jak się ten dramat inwestorów odbywa, i tam jeszcze będziemy mieli kilka tematów dotyczących spółek Skarbu Państwa, przecież wybory za chwilę, no, to to wszystkich ekscytuje, co, co tam się dzieje, prawda. No i to tak i to, i, i to chyba tyle. Tak? To będą takie tematy numer jeden. Wyjątkowo nie porozmawiamy, chyba że chcesz powiedzieć o tym, co sądzisz o obniżce stóp procentowych o 0,75 punktu procentowego. O, to zacznijmy od tego. To już wszystkich elektryzuję. No,
1: co tu dużo mówić. No, decyzja mocno zastanawiająca, a też widziałem, że dzisiaj już był wywiad jednego z członków, czy też członkiń Rady, Rady Polityki, polityki pieniężnej, no. pieniężnej, że no, są dalej chyba mocno mocna polaryzacja nastrojów w, w Radzie Polityki Pieniężnej, ponieważ no, tam e, przedstawiciel stwierdza, że no, nie ma za bardzo przesłanek za tym, aby mówić, że inflacja w Polsce jest pod kontrolą. No więc e, mocna polaryzacja, mocne zaskoczenie, obniżką aż o 75 punktów bazowych. No nie wiem, nie wiem, czy przy, mimo wszystko przy inflacji 10% to, to jest dobry ruch, raczej ekonomiści są zgodni, no że, że nie jest to dobry ruch, tak dynamiczna
0: obniżka. Tak, to jest ogromne zaskoczenie tego wszystkiego, co, tutaj, co, co, co tu się dzieje. No znaczy ja też to... tak powiem, tak szeroko otworzyłem oczy, widziałem różne fajnie na Twitterze robili różne osoby, robili jakieś takie sądy. Ile będzie, jaka będzie zmiana stóp procentowych? No i tak chyba Rafał Hirsch zrobił, gdzie bez zmian minus 0,25 punkta procentowego, tak, minus 0,5 punkta procentowego. Opcji z minus 0,75 nie było, bo jak on to ładnie napisał, tak. wydała mu się zbyt humorystyczne. Tak,
1: zbyt dużym żartem.
0: Znaczy to właśnie jest też ciekawe, no bo
1: faktycznie jakby rok temu żyliśmy w otoczeniu, gdzie ta inflacja rosła, rosła, rosła i zaskakiwała negatywnie, była wyższa od konsensusu. Teraz faktycznie żyjemy w otoczeniu, gdzie inflacja spada i wręcz, no może ostatnio trochę mniej, ale przynajmniej w pierwszej połowie roku raczej pozytywnie zaskakiwała, była niższa od oczekiwań, więc wszyscy w jakiś chłodny optymizm wpadli. No może bez przesady z określeniem furę optymizm, ale, ale w pewien optymizm. Natomiast na no, faktycznie cały czas mamy 10% i tak naprawdę pewne czynniki, które wpływały na to, że ta inflacja, tempo wzrostu inflacji spada, no trochę zaczynają się odwracać, tak? No, ostatnia, no obniżka procentowych jako stopy procentowe, walka z inflacją, no... To, to jakby jest proinflacyjne, tak, tak mocna obniżka stóp, no to oczywiście wpłynęło na osłabienie złotego dość, dość mocne, więc to jakby hmm. jest druga kwestia, która, która może spowodować raczej wzrost inflacji, a nie spadek. No ceny jakby surowców trochę tam odbiły gaz, no ostatnio też sporo o, o ropie się mówi, że czy obserwuję tą ropę, której notowania mocno też, też rosną, więc tu ceny paliw, tak? czyli takie czynniki inflacyjne, i tu akurat też Tomasz Uda na, na Twitterze też takiego fajnego puścił w obieg. No, gdzie wylistował, co może wpływać negatywnie na inflację od przyszłego roku, i całkiem sporo tych czynników tam, tam przedstawił.
0: A czy no, negatywnie, że będzie rosła, czy będzie spadała? Nie, no, bo... że,
1: że jest dużo takich czynników, które mogą spowodować, że inflacja będzie relatywnie wysoka i gdzieś ten trend może. Tutaj. Tak, że, że jakby może pozostawać na, na wysokich poziomach. No pamiętajmy, że cały czas mamy wiele takich działań rządowych, zamrożenia cen, ceny energii. Podobna jest już ustawa, żeby w przyszłym roku też je zamrodzić. No jak uwolnimy ceny energii, na pewno jakiś tam zauważalny wpływ na inflację będą miały cały czas jest VAT na żywność 0%, więc no, pamiętajmy, że cały czas jest też sporo takich działań no mrożących to inflację na, na jakichś tam pewnych poziomach, a mamy 10% w końcu, no chyba wrócimy do, do VAT-u na żywność, no, wrócimy do jakichś rynkowych cen energii, zobaczymy jak one będą się kształtować. Na razie patrząc na, różne, na różnego rodzaju szczególnie obserwacje na polskim rynku, ile ten polski węgiel kosztuje w względem jakichś cen, cen, cen światowych, no to, to są takie, takie czynniki, które jeśli nie będą regulowane rządowo, no to mogą też nam jakoś tam w istotny sposób podbić tę inflację. Więc do normalności to, to jeszcze daleko.
0: Mm-hmm. No tak, zostawmy to, tutaj ja też tak mam podobne zdanie, że to troszkę decyzja polityczna, a nie, a nie merytoryczna. A, a propos tych tutaj różnic zdania zdań w ramach Rady Polityki Pieniężnej, no to wczoraj była konferencja prezesa Glapińskiego, który strasznie tam narzekał, że, że kiedyś to było dobrze, bo była Rada Polityki Pieniężnej, nawet jeżeli wewnątrz się kłóciła, bo są różne tam no, osoby, które mają różne zdanie i dobrze, że mają różne zdanie, no, bo to jest wymiana poglądów, no to nikt na zewnątrz z tym nie wychodził i na nie narzekał i tak dalej, a teraz w ogóle strasznie się popsuło i ktoś wychodzi i mówi, że oni się kłócą i tak dalej, prawda? No wiesz to...
1: co? Pojawiły się artykuły, że Adam Glapiński jest strasznie cięty na tych członków Rady Pieniężnej, którzy są, którzy mają inne zdanie niż on. No i podobno ma takiego, w cudzysłowie, chłopca do bicia, jednego właśnie z członków, któremu regularnie się, się obrywa no, za, za
0: wszystko. No pan profesor przy uczelni wyższej no lubi, rozumiem, jak nie ze studentami, to z członkami Rady Polityki Pieniężnej Nie patyczkuje się, jak, jak, jak słyszymy. Zostawmy stopy procentowe. Możemy sobie nawet jakiś osobny podcast urządzić o tym, o co chodzi, jak to, jak to te wzrosty lub spadki stóp procentowych, jak to się reguluje, m, czemu, jaka jest inflacja w Polsce, jak mamy stopy w Polsce, jaka jest na przykład inflacja w Stanach, jakie tam są stopy w Stanach i dlaczego tam jest taka, a u nas jest inaczej. I, I jak to wszystko, te, te sygnały wysyłane przez Radę Polityki Pieniężnej, przez Bank Centralny wpływają na inflację i co może wpłynąć na inflację, jak to powinno się robić. Nie będziemy się dzisiaj znęcać nad prezesem Glapińskim. Yy, wróćmy, znaczy wróćmy. Powie, opowiedzmy o tym kernelu, co się dzieje. Tak? Kernel, no to jest jakby co tutaj powiedzieć, to jest tak dramat inwestorów. No, 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 ogromny, prawda? Tak? Tutaj nie chciał chciałem powiedzieć w wielu aktach, ale chyba w jednym akcie, tak? No przypomnijmy, Kernel Aha, to jest po spółką... sprawę w kilku.
1: W kilku? No, to po sprawę w kilku i zaraz będziemy o tym mówić. Tak.
0: tak. Kernel jest spółką ukraińską, tak? Największy producent oleju rzepakowego na świecie, tak? Gigantyczna spółka zbożowa z Ukrainy ale, co ważne tutaj podkreślenia, jest spółką prawa luksemburskiego. To jest tak duża spółka, stytowana u nas na rynku od 2007 roku i to była tak duża spółka, że swego czasu wchodziła nawet w skład indeksu WIG20. Tak, Tam na szczytach wyceny to była spółka warta tam około 5 miliardów złotych, czyli już bardzo konkretnie. Aktualnie, no, ile jest aktualnie warty kernel, po tych wszystkich spadkach, na, na historycznych minimach, jest warty, no teraz jest 2,2. Przeć- no tak, bo tych miliardy. dziwne, coś jakieś przekonanie. Wydawało mi się, że jest poniżej miliarda. To tak, miał kapitalizację. A czekaj, sprawdźmy, czekaj. Możemy wpisać market value. Tak tak, 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 tak. Wydaje mi się, że on miał w szczycie, w szczycie miał powyżej 5 miliardów. No tu jest, to, zobacz, to jest moim zdaniem jakieś przekłamanie, bo zostały te nowe akcje. Tak, to Aha, już jest no
1: tak. w tej, tej emisji, było był te, około 800 tak. milionów złotych.
0: Tak, bo było poniżej, było poniżej mhm. miliarda, teraz jest uwzględnione te nowe akcje. I tak, no... i masz
1: rację, 5 miliardów hmm. złotych tam tak, w po szczycie. końcach tych 50 złotych kosztował.
0: Tak. Właścicielem spółki e, e, Kernel jest spółka Namsen, której tam głównym właścicielem z kolei jest e, no, ukraiński tutaj przedsiębiorca, oligarcha, wielokrotnie no, zasiadał w parlamencie ukraińskim, pan Werewski. Tak? Przykład, jak on ma na imię? Poczekaj nie sobie przypomnę. Tak, Andrii Werewski, który... No, któremu no, też no, z jednej strony można współczuć, bo mu wojna wybuchła na terenie kraju, na którym działa jego spółka, a z drugiej strony niestety trzeba włożyć całą masę szpilek. Otóż w tej sytuacji wojennej i znacznego spadku kursu mm, spółki, no, tutaj tak po, po wybuchu wojny w ostatnich, w ostatnich dwóch latach, początek 2022, czyli wtedy, kiedy wybuchała wojna, no, to gigantyczny spadek notowań z około 50 par złotych no, w okolice no, poniżej 30, a nawet 20 zł. No i co się dzieje? No ewidentnie widać to, że tutaj główny akcjonariusz no nie wiem, założył tak, w trakcie działań wojennych, że chyba wojna jest wygrana i to, co się dzieje aktualnie z notowaniami spółki, czyli z ekstremalnie niskimi wycenami, to jest fantastyczny pomysł na to, żeby spółkę wycofać, żeby spółkę wycofać z obrotu i no, tak, żeby sobie skupić spółkę po, po znacznie zaniżonej cenie. Przypomnijmy jeszcze raz, że to przed chwilą było, przed chwilą, jakiś czas temu była warta 5 miliardów, no przed Teraz poniżej miliarda, i to wydaje mi się, że to stuk coś źle liczy. Ja wiem, że. Jak, aha, nie, już jeszcze no nie no akcja raz, lic- Te nowe akcje, jak wymnoży się jeszcze razy bieżącą cenę, tak. to wyjdzie 2 miliardy. Natomiast ja nie mam wątpliwości, ile za sekundkę będzie. No ta kernel emisja była ogromna, kosztowo. tak? Więc to faktycznie ma duży tak. wpływ. Tak. No i to jest sprawa, która elektryzuje polskich inwestorów, bo tak, kernel. Przepraszam, przepraszam, Namsen miał przed chwileczką, przed chwileczką około 40 paru procent udziału w kernelu. Tak? Zrobił wezwanie na akcję po cenie 18 zł. albo 18,5 jakoś, tak, około 18 zł. To wezwanie zakończyło się no takim, no i ja od razu tam powiedział, że chce tę spółkę wycofywać z giełdy. To wezwanie zakończyło się, no nie wiem, tam, umiarkowanym sukcesem dla Namsena, bo wzrosły wtedy udziały Namsena do około 70 paru procent. Tak? No dobrze wiemy, i cały czas jakby podtrzymywał główny akcjonariusz to, że chce spółkę wycofać z giełdy. Eee, tak, to taka, taka była historia. Taka, taka jest historia do jeszcze, do wakacji, do połowy wakacji, tak? Tam fundusze się strasznie buntowały przeciwko tej cenie, tam też też wycofaniu spółki z obrotu. No i dobrze wiemy, że zgodnie z polskim prawem, żeby wycofać spółkę z obrotu, jest potrzebne walne, na którym będzie reprezentowane przynajmniej 90, tak? 90% kapitału. I te 90% kapitału, czy znaczy, nie 90% kapitału musi powiedzieć, że zagłosować za wycofaniem spółki z giełdy. To jest sporo. Przypomnijmy, mieli Teraz 70% nawet chyba procent. 95% mi się wydaje. Że to nie, zostało... 95% to jest do wyciskania potrzebne. Tak? Do wycofania spółki a, okay. z giełdy to jest 90%. 90%. A, tak, tak. Tak, tak, 90%. No, Tak, 90%. Mieli 70% parę, a było potrzebne 90% ponad. No to jest za mało, prawda? Ale uwaga, jeszcze raz przypomnijmy, spółka jest spółką prawa niepolskiego, tylko luksemburskiego. To jest też w ogóle fajne, bo nas... Giełdzie w Warszawie jest notowany kilka spółek z Ukrainy, które tworzą chyba nawet indeks osobny, tak? czyli WIK Ukraina. Tak? Jest, tak, taki jest indeks? Jest, jest, że WIK Ukraina. Ono strasznie się zachowało, oczywiście, na początku 2022 roku, i to tam są takie spółki jak Kernel, no i tu Agro to na starta, Coal Energy, tam jeszcze parę innych, tak? KSG Agro i tak dalej, tak? Z czego oczywiście największą jest Kernel, tak? To, to nie ulega wątpliwości. Kernel, tam druga co do wielkości, to jest Astarta i tak dalej. Żadna z tych spółek nie jest spółką prawa ukraińskiego, która nie ma tam siedziby w Kijowie, w Lwowie czy gdzieś tam, tak? To są albo spółki prawa luksemburskiego, albo. No, albo no, Cyprze zarejestrowane, tak? To, to nie wiem, z czego to wynika, no, no nie wiem, no tak jest, tak? To też jest, nie wiem, no może wygodniej im tak, yy, tak jest. No i wracając teraz, jeszcze raz, ten Namsen miał 70-parę procent, do wycofania spółki z giełdy jest potrzebne 90%, ale jeszcze raz, uwaga, spółka spółką prawa luksemburskiego. Tam jest troszeczkę, są inne przepisy i uwaga, tam zebrała się Rada Dyrektorów, tak? Ciało, nie wiem, po, tak, jakaś rada dyrektorów. Tak, nie nie ma takiego czegoś w polskim prawie. W sumie w polskim prawie tak. jest zarząd, nad zarządem jest yy, rada nadzorcza, a nad radą nadzorczą jest walne zgromadzenie, prawda? Tak, tak, w Polsce tak to działa. Tam jest rada dyrektorów, zebrała się i przegłosowała o wycofanie spółki z giełdy. To tak można zrobić, tak? W ogóle w, tych, no, w krajach, nazwijmy to anglosaskich, ta rada dyrektorów to jest takie połączenie, mm-hmm. nazwijmy to rady nadzorczej, w którym z, to jest, zasiada prezes zarządu, oni mają tam jakąś władzę nad spółką. Na przykładu, mm, taki głośna aspekt, spra- prawo jak na przykład Twitter został wycofany z giełdy, przez jak Elon Musk kupił, to też nie w żadne walne się nie zebrało. Tam Rada Dyrektorów to przegłosowała. Tam szczegóły trzeba byłoby jakoś popatrzeć, jak to prawo reguluje. W Stanach, jest to, w Stanach jest, to, jest to możliwe. Do dziś się zastanawiam, co zwykły John Smith, który miał tam, nie wiem, 10 akcji Twittera kupionych na, na giełdzie nowojorskiej, jak on został zaspokojony. Ale dobra, wracając do tego, do, 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 do Kernela i Luksemburga. Tam Rada Dyrektorów y, postanowiła o tym, że przegłosowali sobie wycofanie Kernela z giełdy i to trafiło, po już sobie tutaj pod, chciałbym to odesłać. Do, mamy taki bardzo długi, przekrojowy wpis Michała Żułowi, Żułowińskiego u nas na stronie, który no po kolei tą chronologię działań, chronologię działań pokazuje, tak. Uwaga, ta, ta, ta decyzja została podjęta 14 kwietnia. To jest ważne. To nie jest jakiś żaden odpowiednik, yy, żaden odpowiednik polskiego walnego zgromadzenia. I teraz tak. Yy, ten wniosek trafił do Komisji Nadzoru Finansowego, już do, 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 polskiego, do polskiego, do polskiego KNF-u. I od tamtej pory w tym KNF-ie jest. My wiemy tylko tyle, że KNF zadawał Kernelowi dodatkowe pytania. Tak, że wiem, że to postępowanie się toczy. Niestety nie znamy do dzisiaj żadnych skutków tego postępowania. Tak. No, Cóż tutaj można powiedzieć? Tak? No, to że też to, no, Generalnie zbudziło to oczywiście ogromny sprzeciw wśród inwestorów. Tutaj mamy jakieś polskie fundusze, które były zaangażowane w Kernelu, oczywiście plus inwestorzy indywidualni no, zgłosili, no zaraz, halo, halo. To to wszyscy dobrze wiemy, jaki jest skutek posiadania akcji taki ekonomiczny skutek posiadania akcji spółki, która nie jest w obrocie publicznym, tylko nagle zostaje gdzieś wycofana. No to wiadomo, że to, to jest dużo mniej warte, nikt nie chce posiadać takich akcji. Więc walka rozpoczęła się walka o to, żeby jednak e, ten kernel w obrocie został. No i Widziałem tak, sporo analiz prawnych, których mówiące o tym, że no raczej w polskim prawie powinno być tak, że jeżeli spółka jest nawet spółką prawa zagranicznego, ale jest wycofana z giełdy, to tam... Jakiś odpowiednik walnego zgromadzenia, jakieś tak. No, no, decyzja Rady Dyrektorów na pewno nie jest równoważna decyzji walnego zgromadzenia, nie ulega to wątpliwości, tak? no i to, a cały czas to, cały czas to w KNF-ie jest, tak? I teraz tak, w międzyczasie mm, do, y, my, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, złożyliśmy wniosek do KNF-u po to, żeby nas dopuścili do tego postępowania. To jest taki formalny zabieg, takie, takie postępowanie przewidziane kodeksem postępowania administracyjnego bodajże, tak, które mówi o tym, że jak bylibyśmy dopuszczeni do tego postępowania, no to wtedy moglibyśmy tam argumentować, że właśnie prawa inwestorów są naruszane. No generalnie być takim trochę na równi członkiem tego postępowania z Kernelem. Tak? To do tego, jeszcze, do tego postę... jeszcze, jeszcze wrócę. Ale cała sprawa się, co tutaj dużo mówić, no odrobinę przedłużała. Co się stało w międzyczasie, tak? No i to jest, dochodzimy to z gwóźdź programu, który odpowiada nam na to, dlaczego w ostatnich dniach wykres kernela, tutaj już my sobie weźmiemy sobie ostatni, powiedzmy sobie rok, wygląda następująco, że nastąpił. To i tak po tym wezwaniu, które było po 18,5 zł, które tam, no, jeszcze raz powtórzę, zwiększyło stan posiadania nam sena z 40 paru do 70 paru procent, to widać ewidentnie jak rynek stracił. Jakie, no nie wiem jak to powiedzieć, zaufanie do tej spółki, jakie jest nastroje są, no, no to takie jest, widzimy tutaj systematyczne osuwanie się kursu z 18 do 16, 15, 14, 12 i tak dalej. No nie ma tutaj najmniejszych wątpliwości, że po kolei fundusze, inwestorzy postanowili, no, pozbywać się tej spółki. Takie są, no, nastroje, no, no co tu dużo mówić, fatalne, tak? To, to wycofanie z giełdy wisi. KNF przecież mógł, mógł wydać decyzję w dowolnym, na pozytywną dla kernela i NamSena w dowolnym momencie. Nikt nie chciał zostawać z tymi akcjami, kurs się nazwijmy to pod własnym ciężarem osuwał, o, tak może by tutaj powiedzieć tak? a z czego z kolei wynika to tutaj takie osunięcie w okolicach końcówki już sierpnia, początku września no to już kurs z okolicy tam powiedzmy sobie i okolice 11 złotych to wręcz zanurkował do 7,50. Dzisiaj, jak rozmawiamy, tutaj jest w ogóle, no tak, kurs jest 7,5 zł, prawda? No to, to jest już straszne, prawda? Co się stało w międzyczasie? To widać, że główny właściciel, tak, ten, ten jak jeszcze raz, nie, jak nie pamiętam, jak ma na imię, ale Andri, Andri Werewski, tak, to jest właściciel spółki Namsen, stracił cierpliwość. Nie chciało, to ewidentnie widać. Nie chciało mu się dłużej czekać na, na decyzję. Na decyzję KNF-u. Tam zakładam jakieś tam, yy, yy, tam musiałby dodatkowe wyjaśnienia. No to jest na pewno bardzo duża i skomplikowana sprawa. Trochę rozumiem, że KNF, że to tak długo trwa. Trochę nie rozumiem, zaraz możemy do tego wrócić, yy, że nie ma żadnych komunikatów na zewnątrz dla inwestorów, że inwestorzy nic nie wiedzą. No to, to akurat tego nie rozumiem, ale dobra, jeszcze za skądkę do tego, do tego wrócimy. Co się stało w międzyczasie? K ostatnich dniach sierpnia sen ogłosił dodatkową emisję akcji, yy, właśnie, dodatkową emisję akcji. No, argumentując, i to Adrian mówiłeś mi, że, że, że oni jakieś, no Rosjanie, coś im tam zbombardowali, tam na terenie Ukrainy, tak? O ile tak, tak zdaje się komunikat Kernela tak mówił. I, on, I ta emisja, przypomnijmy, uwaga, jeszcze spółka przed sekundką warta była jakieś 800-900 milionów Zł, ogłosili emisję na 60 milionów dolarów. Tak, na 60 milionów dolarów, emitując jednocześnie 215 czy 215, 216 milionów akcji, tak? I teraz Namsen miał przed tą emisją, przed emisją około nie pamiętam, w ogóle cała spółka miała, tak? Cała spółka miała około 80 milionów akcji. Tak, warto, warto około 800 milionów złotych, 80 milionów akcji. Uwaga, zostaje ogłoszona emisja na 200 kilkanaście milionów akcji o łącznej wartości 60 milionów dolarów. Jak po ładnym podzieleniu kalkulatorem wyszło, że to wartość akcji to jest tam 20 parę centów, co w przeliczeniu na złotówki wychodziło to około złoty 20 zł za jedną akcję. No i te, no to powiem tak, no to już już jest, no użycie sformułowania rozbój w biały dzień jest chyba dobrym sformułowaniem, tak, bo to, no no cóż tutaj dużo można powiedzieć. Teraz tak, emisja. Co ciekawe, ta emisja była przegłosowana już we wrześniu rok temu, we wrześniu rok temu i to zostawia, która zostawia strasznie duże pole do decyzji Radzie Dyrektorów i Zarządowi Kernela i gdzie tak naprawdę mógł sobie modelować tą emisję w, w, dowolny, w dowolny sposób. No, i właśnie tak zostało zrobione. Teraz tak, to była emisja bez prawa poboru, kierowana to tak bardzo, bardzo ładnie było sformułowane po angielsku, tylko do qualified investors, do kwalifikowanych inwestorów, czyli tam no generalnie jak Kowalski chciał sobie kupić tych akcji, no nie wiem, za 5 tysięcy zł, to oczywiście nie mógł tego zrobić, tak? Nie mógł tego zrobić. Tam był bardzo krótki okres, teraz na początku września, kiedy można było składać tam w tym Luksemburgu dokumenty i. Tak, wedle informacji tutaj opublikowanych, 90 parę procent tej emisji objął NAMSEN. Po te właśnie złote 20 parę. Efekt jest taki, że umiarkowanie niewielkim kosztem, 60 milionów dolarów, przypomnijmy spółka przed chwilą warta 800 kilkadziesiąt milionów złotych, umiarkowanie niewielkim kosztem NAMSEN zwiększył stan posiadania z 70, ja nie pamiętam dokładnie tej cyferki, z 71, coś takiego. Do 90, ponad 90%. Tam były wyliczenia, my to liczyliśmy. Tak, tutaj Excela
1: użyliśmy,
0: jak ta inżynieria finansowa był, mogła być zrobiona, że gdyby objął wszystkie akcje wszystkie, to sięgnąłby 94 tam z, z ułamkami procent. To tak by było. No ale tam ktoś widocznie się jeszcze zgłosił i, i, i objął tam większość tych akcji. O, w ten sposób zwiększył sobie, jeszcze raz powtórzmy, umiarkowanie niewielkim kosztem z 70 paru do 91,61 yy, tak, yy, udział. To też. sytuacja jest teraz taka. Kernel cały czas czeka na decyzję KNF-u w sprawie wycofania spółki z obrotu, ale jak jeszcze raz powtórzę, główny właściciel jak widać stracił cierpliwość, powiedział dobra, nie chcecie nam wydać tej zgody, bo tam uważacie, że ta rada dyrektorów to jednak jest za mało, także to że za mało, a prawo polskie mówi tyle, to nie czekając na decyzję komisji, my nie wiemy jak wygląda korespondencja Kernela z komisją, to nie nie wiem czy to ważne, pewnie ważne, no, ale nie wiemy, nie wiemy. i tak zwiększył sobie stan posiadania powyżej 10%, więc zakładam, że zwołanie walnego w kernelu jest za 3-2-1, za sekundkę, gdzie przegłosują sobie wymaganym y, t, y, tak jakby spółka była spółką prawa polskiego, że 90 udziałów przy obecności, to jest bodajże tak, że to jest 90%, 90% głosów, przy obecności 50% kapitału. Zdaje się, że tak mówią te przepisy o wycofaniu, wycofaniu z obrotu. No, jak widać łatwo sobie przegłosuje i spółkę tak czy inaczej, nawet jak tu wszyscy będą dookoła protestować, protestować i tak sobie spółkę z obrotu wycofa. I tak się skończy no, tak się skończy. Przygoda spółki Kernel na polskiej giełdzie, tak? Pytanie, czy się da coś z tym zrobić?
1: No, raczej nie, tak. To jakby już nie, nie raz widzieliśmy. Znaczy, to jest jakby zgodnie z polskim prawem, tak? Oczywiście w bardzo nieładny sposób zrobione. Natomiast no, to też nie jest jakby pierwsza emisja tego typu, żeby przekroczyć konieczny próg. Przez większościowego akcjonariusza do no, przeforsowania swoich racji e, siłą kapitału, no i jakby pozycją. Właściwie, no, siłą kapitału, nawet niekoniecznie, tak jak mówiłeś, to ta, ta emisja po jakichś tam śmiesznych cenach jest, no, ale no, jednak trochę tego kapitału też trzeba było zaangażować, na no, bardziej siłą swojej pozycji. E, natomiast e, przypadek Kernela jest myślę o tyle ciekawy, że tam już wcześniej były takie różnego rodzaju działania. inwestorzy faktycznie mogli stracić wiarę w, w spółkę no i to właściwie w motywy głównego akcjonariusza, no bo tam wcześniej było jakieś przeniesienie takich jakościowych aktywów poza grupę Kernel jakby spółka też zaczęła inwestować w bitcoina na nadwyżki finansowe, więc to, to było jakieś. O, nie
0: znałem tego w No po tak, tak, tak. I to, I
1: to niemałe pieniądze w tym bitcoinie były tam wrzucone, zainwestowane, więc, no więc nie były to raczej działania sprzyjające akcjonariuszom. Pewnie z tym bitcoinem to zależy kogo zapytać, bo pewnie są fani fani jakby teorii, że że spółki mogą sobie w coś tam inwestować, jeszcze mówiliśmy to na podcaście, jak swego czasu niektóre spółki gamingowe nadwyżki inwestowały w IPO Huge Huge Games, no i to tam krytykowaliśmy. Albo niektóre
0: spółki farmaceutyczne spekulowały na akcjach CD tak, Projektu tak i Mercatora bodajże, tak?
1: E, nie, nie spekulowały. Są długoterminowe, ma ten tam.
0: Znaczy no wiadomo, no, tam są bardzo długoterminowe. No, dokładnie.
1: No więc, więc, więc. No ale to też jest o tyle ciekawe, tak trochę wracając do tej historii, że niektórzy pisali w szeroko powiedzmy rozumianych mediach społecznościowych no, że jak to, no, spółka ma nadwyżki pieniędzy, no niech inwestuje w a to akurat była, przypomnijmy, że przed IPO już była dobra koniunktura na rynku deweloperów gier. No i tak trochę się mówi, że IPO Hutra to, to był ten krzyżyk, zmiana, zmiana trendu, e, pogorszenie nastrojów, wyników spółek, no i jakby koniec Hossy. I jakby tam większa, dłuższa korekta. No więc no, co do zasady, myślę, że nasze stanowisko, na pewno moje jest, jest dość jasne, że spółka powinna zająć, zająć się robieniem cokolwiek robi. Jeśli to jest producent gier, niech sobie robi gry. Jeśli, jeśli to jest producent krzeseł, niech robi krzesła, ale nie, niech nie, 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 nie inwestuje swoich nadwyżek. Tylko jeśli nie ma co zrobić z pieniędzmi, to niech wypłaci Dywidendy
0: niech wypłaci. Dokładnie. Dobrze, ja. wracając tutaj do kernela, jeszcze chciałbym tam parę wątków poruszyć, tak, które tutaj są. Przypomnijmy, pomijając na razie ten fakt, że sobie tak tutaj, no niezwykle tutaj powiedziałbym, tutaj nieelegancką metodą, znaczy mało to sformułowane. z bujecką metodą, ten, ten, prawda, namsen podwyższył, podwyższył ten kapitał z 74 do 91%. To jest, to jest jeszcze. Wrócę do tego wątku, że cały czas ten wniosek spółki, który została podjęta decyzja na podstawie Rady Dyrektorów, ta Rada Dyrektorów o wycofaniu, on wisi, leży, jest, jest w komisji. Komisja do dzisiaj nie wydała komunikatu. Ważnym jest to, co już mówiliśmy wcześniej, że my jako Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych złożyliśmy wniosek o dopuszczenie do postępowania. Uwaga, nie byliśmy jedyni. Tak? Do, też tutaj akcjonariusz tu polecam Państwu wywiad, podlinkujemy tutaj pod, pod tym yy, w opisie podcastu, wywiad z panem doktorem Rafałem Rzeszotarskim na bankierze który też złożył wniosek o dopuszczenie do, jako akcjonariusz do, do postępowania mieliśmy różną argumentację i tak dalej tak? uwaga bardzo ważne, to jest news z wczoraj zarówno pan doktor Rzeszotarski jak i my dostaliśmy informację odmowną yy, czyli nie zostaliśmy dopuszczeni do tego postępowania jesteśmy na to od razu i powie też napisaliśmy to na forum Stowarzyszenia poświęcony yy, wątek poświęcony Karnelowi Analizujemy tę odpowiedź, bo mamy no, 7 dni na odwołanie się. Tak, na odwołanie się na, od tej decyzji, że jednak tam byli, my byśmy bardzo chcieli być obecni przy tym procesie, no ale na chwilę obecną nie jesteśmy. Tak, to tylko tyle bym, powiedział, że, że no, patrzymy, to, no jak się Państwo domyślacie, to jest taki bardzo długi, skomplikowany prawniczy tekst, ta, 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 ta odmowa tego dopuszczenia. No jak tylko będziemy mieli jakieś wnioski, no to oczywiście to oczywiście wszystkich poinformujemy. No i teraz tak. To, co jest tutaj dosyć istotne, pomija, pra, prawdopodobnie ten kernel na, zaraz sobie zwoła walne i tak spółkę wycofa z obrotu, ale no dosyć ważnym fragmentem jest tutaj to, to ta decyzja komisji, czy ona zgodzi się, tudzież nie zgodzi się na to wycofanie spółki z obrotu na podstawie Rady Dyrektorów. Bo nawet, bo pomijając, mówię, te sprawy tego kernela, to, to jakakolwiek decyzja komisji w tym zakresie byłaby jakim, jakąś wytyczną, jakimś sygnałem dla wszystkich innych spółek prawa zagranicznego notowanych na polskich giełdzie, a ich jest około 40, 40, 40 pale. Tak? Mamy tu gdzieś na, na, u nas na stronie mamy e, piękną taką długą listę, że może to jeszcze raz pokażę. Mm. Piękną, długą listę spółek, które gdzieś notowane są, nie notowane tylko, notowane są na giełdzie w Warszawie, ale które mają siedzibę gdzieś indziej. No i tutaj proszę bardzo cała masa spółek, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem spółek notowanych w Luksemburgu, są spółki ze Stanów, są spółki, o tutaj Serinus ma siedzibę na Wyspie Jersey. Tak, no, W różnych miejscach. O to proszę bardzo. Te, ten Astarta, o której mówiliśmy, jest, jest ma siedzibę na Cyprze i tak dalej, i tak dalej. Tak? I to jest tak więc jakakolwiek decyzja komisji w tym zakresie byłaby wytyczna jakimś sygnałem dla spółek, które chciałby sobie, nie wiem, jaka, jakaś rada dyrektorów gdzieś tam chciałaby sobie podjąć decyzję, a wycofujemy się z giełdy i tak dalej, no to byłby przynajmniej sygnał, a nie, okej, okay, tu komisja w Polsce nie wyraża bądź wyraża zgodę na to, żeby można było tak, że można było to zrobić, tak? To jest jakby jeden wątek, no, oczekiwalibyśmy tego od komisji, tak? Że to ja wiem, że to postępowanie jest długie, skomplikowane i że to nie jest proste, trzeba rozpatrywać, nie wiem, ustawodawstwo polskie ustaw uk- ukraińskie, luksemburskie I nie wiem, sam nie wiem jak, jakieś protesty inwestorów, argumentacje ze strony spółki, ale jakiś, jakiś komunikat, jeszcze zanim kernel zwoławalny i tak sobie przegłosuje wyjście z giełdy, by się jak najbardziej tutaj przydał. To jest jakby jeden wątek. Drugi wątek jest taki, no tej z tej emisji po złoty 20 parę, te 20 parę centów i tak dalej, no bo inwestorzy tutaj na forach grzmią, Fundusze wiem, że też nie są zadowolone. Przypomnijmy, to jeszcze niedawno była spółka z wig 20. Przecież jak sobie popatrzymy na akcjonariat, ja nie wiem, czy on jest aktualny, przynajmniej tutaj według tych danych na Stoku jakbyśmy sobie zaczęli akcjonariat, no to proszę bardzo. OFE PZU Złota Jesień, OFE Unika, OFE National Underlanden, kilka OFE. No widać, że oni wszyscy schodzili z... Yy, ze stanu posiadania, no, nie, nie, no kurs akcji sam z siebie nie spada, no ale jednak są jacyś tutaj jak, jakieś, jak, jakieś fundusze, tak? No przynajmniej OFE, no to są halo, no to są oszczędności polskich emerytów, tak? To powinniśmy się tym, czy jeszcze niedawno spółka z wig 20. Nikomu się to nie podoba. Pytanie, czy to jest w ogóle, czy, czy, czy można coś z tym zrobić, czy to jest w ogóle zgodne z prawem? Przyznam się szczerze, no ja wiem, że ta emisja była przegłosowana we wrześniu zeszłego roku, no ale to wciąż nie mieści mi się w głowie, że można sobie tak po prostu, mówiąc wprost, tutaj inwestorów no, zamieść, zamieść pod dywan. No to straszne jest tym wszystkim. No i teraz, no, jak już ta emisja, no nie wiem, no, została przegłosowana, nie, tak, to na te 60 milionów dolarów wzięli w niej udział tylko ci kwalifikowani inwestorzy w zdecydowanej większości NAMSEN, no to oczywiście no to kurs... Kurs oczywiście zanurkował, tak? No to widzimy. To jest ten moment tutaj, na samej końcówce, początek września. Także już z tych kilkunastu złotych, tym jedenastu, no mamy no mamy, mamy wodospad w kierunku 750. No wszyscy się tym interesować. No i między innymi tutaj wydobyłem wypowiedź KNF-u dla telewizji Biznes24. No i tutaj mam tutaj tę wypowiedź i to jest uwaga. Wypowiedź jest następująca. Zarówno oferta publiczna, jak i dopuszczenie akcji do obrotu na GPW zostały przeprowadzone na podstawie prospektu zatwierdzonego w dniu 25 października 2007 roku przez luksemburski organ nadzoru i paszportowanego do Polski. KNF nie weryfikowała tego prospektu ani go nie zatwierdzała. Powiem tak, no oczekiwałbym trochę Innego komunikatu KNF.
1: No dobra, ale to wiesz, Michał, to jakby jeśli chodzi o prospekty emisyjne i to, co KNF robi z prospektami, jakie bada, no to przecież mieliśmy już no, sytuację z polskiego potwórka, gdzie KNF badał no, swoją, swoją tam nie wiem, metodologią czy swoimi kryteriami, no a potem okazało się, że na giełdę wchodziły mniejsze i większe wydmuszki, gdzie tam były jakieś znaki zapytania i widziałem, że na Twitterze, nie pamiętam kto, więc przepraszam, że nie podam tego źródła. Natomiast wrzucił niedawny, jakiś niedawny, niedawny IPO, chociaż no, niedawne IPO brzmi dziwnie, bo dawno ich nie było, ale no, były chociaż próby niektórych spółek, no i też właśnie ktoś tam zwrócił uwagę, że KNF właśnie dodał takie zdanie, może jego zadaniem w badaniu tego prospektu nie było to weryfikacja, czy spółka prowadzi działalność operacyjną i tak dalej, i tak dalej, no ale, ale powiedzmy, że pewne kwestie, które po prostu w takim dokumencie muszą, muszą się znaleźć, ale no badanie przez KNF y, prospektu emisyjnego, no nie równa się z tym, że robi due diligence i, i wchodzi Dobrze, tam do, do sprawdzi, spółki tam i, i, i tak dalej. W prospekcie czy jest napisane,
0: że ta fabryka stoi, to nie, oni nie jadą sprawdzać, czy tak. ta fabryka stoi. Tak, no to jest, no to nie, to jest zmiar oczywiste. Natomiast ja tutaj, no nie ukrywam, że oczekiwałbym raczej od KNF-u no jakichś działań, informacji, co polscy inwestorzy mogą zrobić, no bo to jest taka wypowiedź, no a tutaj troszeczkę tak, no, no patrzę na to troszeczkę taka odpowiedź, to nie my, prawda? Powiem tak, to lata płyną, a tutaj, jakby, tutaj komunikacja się nie zmienia, bo ja pamiętam to 100 lat temu, nie pamiętam w którym to było roku, ale tak, z 10 to najmniej, jak mniej więcej. Tak, jeszcze przewodniczącym KNF-u był pan przewodniczący Jakubiak, i wówczas pamiętam z polskiej giełdy zniknęła taka spółka, która się nazywała Nowa KBM. To był jakiś bank, bodajże słoweński. No generalnie miał problemy finansowe i tam było tak, że tuż przed bankructwem tego banku Słoweńcy zmienili sobie prawo i mówiąc tak brutalnie, anulowali akcję anulowali akcje spółki i, i tam chyba bank, ten Narodowy Bank Słowenii przejął, zdaje się, wszystkie, wszystkie udziały, a polscy inwestorzy tak... Yy no z niczym zostali, tak? w takim dużym zaskoczeniu. No i też było tak, zaraz hello, czy KNF może coś zrobić, tak dalej. Ja wiem, że prawdopodobnie nic nie może zrobić. Ja to rozumiem, ale wypowiedź wówczas ówczesnego przewodniczącego no była taka, no ale trzeba zapoznać się z prawodawstwem kraju, w którym państwo inwestujecie spółki, spółki, które inwestujecie. No, powiedziałem tak delikatnie, że to jest powiedzmy sobie nieszczęśliwa wypowiedź. Ja raczej bym oczekiwał informacji, że no... Tej i w tej konkretnej sytuacji mogą Państwo zrobić to i to. Albo, no, albo, nie, albo tutaj, w tym przypadku tego kernela, oczekiwałbym przynajmniej czegoś takiego skierowanie do luksemburskiego nadzoru, nie wiem, jakiegoś wniosku o sprawdzenie legalności czegoś takiego. Jakiekolwiek utrudnienie spółce. Yy, takie tej emisji, jakiekolwiek utrudnienie spółce, wyjście z polskiej giełdy, ponieważ wszystkie te działania są z dramatyczną szkodą dla polskich inwestorów indywidualnych, a przypomnijmy, komisja ma to, wynika z ustawy o nadzorze, chronić polskich inwestorów indywidualnych, to się przygotowałem, mamy nawet fragment z ustawy o nadzorze, celem nadzoru jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego i w szczególności bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony inwestorów i jego uczestników, tak? Więc komunikat... No, jeszcze raz powtórzę. Ja wiem, że on jest prawdziwy, że to tutaj wszystko jest napisane dokładnie tak, jak, no, jak, jak, jak było. Natomiast, no, jest to powiedziałbym delikatnie, że czuję, mówiąc, nieszczęśliwy, nie? że jakby tu oczekiwania inwestorów są trochę inne. No, ja wiem, że my teraz musimy się, jeżeli chcemy cokolwiek zrobić, te sprawy. Pytanie, czy się da zgromadzić się razem, rozpatrywać jakieś, jakieś no, drogi prawne. Natomiast, no. No trochę tak, no przede wszystkim przydałaby się za nim, przydałaby się już ta decyzja o tym, zgody lub wydania zgody lub nie na ten delisting.
1: No tak, to prawda, tylko to pewnie też właśnie zahacza o prawodawstwo różnych, różnych krajów. No i to pewnie jest też gdzieś regulowane w ogóle poza, poza Polską. Tak, tak mi się wydaje, może nie jestem ekspertem, pewnie jakieś tam prawo unijne wchodzi, no bo to jakby na razie mówimy o krajach z Unii Europejskiej. Potem jeszcze dołożymy jakieś e, rozwiązania, co spółki ze Stanów na przykład mogą w Polsce, a co nie mogą, więc to jest na pewno bardzo,
0: bardzo trudne. Była kiedyś notowana taka spółka w Polsce mm-hmm. Cedek, ten producent WUDEC, i to była spółka zarejestrowana w Stanach, w stanie Delaware, gdzie też sprawo tamtego stanu mm-hmm. przewidywało anulowanie akcji. No, i tak też się tak. stało. Uh-huh. Tak, się właśnie, tak, tak też się stało. Patrzę, mamy w Polsce dwie spółki amerykańskie, tak, czyli ten Huge, o którym mówiłeś, i Silver tak? Silver. Nie wiem co, co, nie wiem, co to robi, przyznam szczerze, co to za spółka jest. A jeszcze spoza Unii Europejskiej, a nie, przepraszam, jeszcze na, na New jest Milestone Medical, też jest taka spółka. A spoza Unii Europejskiej rzuca mi się w oczy. Y- Greenex Metals Limited i to jest spółka z Australii, a która akurat ostatnio świetnie sobie radzi, tak tutaj, tutaj. Tych spółek, tych spółek, jest cała masa, tak? Warto się z tą listą zapoznać, choć choć, choć choćby. Przepraszam, że się śmieję, jak tak, powiedziałeś, tak. że Greening
1: sobie dobrze radzi, bo to jest dawne priori mining i oni po prostu się sądzą z Polską o gigantyczne kwoty i, i wydaje ale, ale się, kurs że kurs mają... mi się podoba. Ja, wie, no tak, ja nie no, wiem, co oni robią. Ja nie wiem, co oni
0: robią, ale, ale, ale sobie radzi ale dobrze, ale tam jest...
1: chyba operacyjnie nic się nie dzieje. To, to, jest, to, jest, to, jest, to w ogóle jest kwestia z Bogdanką. No nie? Oni tam chcieli, i... chcieli złoża koło Bogdanki przejąć ee, hmm. i Polskę jakby dostali odmowę. no no ogólnie jest tam kwestia dużego odszkodowania od Polski dla tej spółki.
0: A, to może w oczekiwaniu na to odszkodowanie ten kurs się tak Tak, zachowuje tutaj, nie? Tak. Dobra, zostawmy tę spółkę, bo to wróćmy do kernela. No i to tyle, nie? To takie jest powiedział update sytuacji na dzień dzisiejszy. Badamy różne tutaj kroki prawne. Jak tylko będziemy mieli jakieś info dotyczące tego niedopuszczenia nas do postępowania tego administracyjnego w KNF-ie, no to no to też zapewne jakiś komunikat, komunikat opublikujemy, trzeba być czujnym i tak dalej, no i co, co tu dużo mówić no, no nie jest to najszczęśliwsza historia no, no szkoda tak,
1: tak no i ja mam nadzieję, że z tego będzie bardzo dobry przykład edukacyjny i, i mam nadzieję, że w jakiś sposób inwestorzy w końcu wyciągną wnioski, ale tak jak podawałeś tutaj liczne przykłady, no to jakby też nie jest nie jest pierwszy raz, teoretycznie te, te wnioski mogły być już wyciągnięte, ale no, historia się powtarza no i to jest niestety ten trochę negatywny przykład na to, że historia się, się powtarza na giełdzie. Natomiast... To pewnie,
0: zakładam to nie pierwszy, nie ostatni no, i nie ostatni jest taki no przykład. Tak,
1: Więc no, nie, ja też mam nadzieję, że KNF tutaj wystosuje jakiś komunikat nie, może wyjaśniający czy z tym da się coś zrobić, czy nie da się zrobić, dlaczego nie da się zrobić. Jak to wygląda też od takiej strony formalno-prawnej, kiedy kiedy jakby wchodzą Prawa, prawodawstwo różnych krajów, jak ty, jaki to ma wpływ na, na polską giełdę, czy da się tu wprowadzić jakieś zastrzeżenia, że no ok, jesteście spółką publiczną, no to jednak jakieś tam mhm. wyjątki was obowiązują, że w, w pewnych sytuacjach, na przykład to nasze polskie prawo jest nadrzędne. Więc, więc to, czy się da, dlaczego się nie da, fajnie jakby KNF coś takiego.
0: Dokładnie tak, tylko że takie rzeczy trzeba załatwiać na etapie tego, na etapie jak spółka debiutuje, wchodzi na polską giełdę, bo oni wtedy najczęściej chcą pozyskiwać jakiś kapitał zależy im na tym, żeby być notowanymi, i wtedy jest jakieś pole do rozmowy. Dzisiaj rozmowa z, ze spółką Namsen jest niemożliwa. Oni po prostu chcą się wycofać. No, znaczy oni się to za późno też tak, no nie. To też. To w ogóle nie ma o czym gadać. Tak, no, to ale... trzeba takie rzeczy załatwiać na etapie, jak spółka wchodzi na rynek i chce. No to wtedy jakieś zapisy statutowe, które mówią na przykład o tym, że jak będziecie chcieli wychodzić, to to ma być... To, ta procedura ma być zgodna z prawem polskim, a nie tak, zgodna z prawem luksemburskim czy jakieś tam innej. Dobrze, Adrianie, wiem, Czyli... że chciałeś dzisiaj wlać Otuchę w serca inwestorów, inwestujących w spółki Skarbu Państwa. Dobrze, dobrze kojarzę? E, no
1: tak, myślę, że tak. Na dobrą sprawę mam tutaj mały, mały komentarz i przemyślenia okay. na, na, ten, na tę perspektywę inwestycji spółki Skarbu Państwa, no bo No już nie nie, nie byjmy ich po raz kolejny. Jakby w ogóle ten, ten rok, to już jest na zasadzie Spółki Skarbu Państwa i działania rządowe, które mocno oddziałują na Spółki Skarbu Państwa, no to mamy plejadę takich negatywnych wydarzeń od wprowadzania podatku od nadzwyczajnych zysków po jakieś różnego rodzaju inne kwestie już bardziej może też związane z samymi tymi tymi spółkami. No i ogólnie ostatnich na dobrą sprawę 8 lat to to jest tragedia pod pod tym kątem. No jakoś nie wiem tak chyba jedną z mocniejszych sytuacji, która mi zapada w pamięć to jednak Przerzucanie z kapitału zapasowego na kapitał podstawowy. Jakby w PGE. Taka operacja, która jakby no nie miała żadnego sensu, mhm. jakby przeksięgowanie w, z jednej pozycji na drugi w kapitale własnym, co, co nic nie zmienia, próbę tłumaczenia, że to zwiększa bezpieczeństwo spółki, bo jakaś jakość kapitałów własnych się poprawia, a de facto było to związane tylko z tym, żeby przy tej operacji spółka musiała podatek zapłacić. Więc mieliśmy, minister
0: Tchórzewski w takich tak. operacjach finansowych. Tutaj, ale na, znaczy On to eksperymentalnie w PG tak. przeprowadził i straszył nas, że to będzie przeprowadzał w mhm. większej liczbie spółek, ale na szczęście się to nie stało. Mieliśmy jednorazowo To oczywiście to był no to chyba najbardziej spektakularny na
1: przykład. Kuriozalna sytuacja. Jakby mhm. Nie miało to żadnego wpływu na sytuację spółkę. Jeśli miało no to właśnie negatywny, no bo kasa wyciekła, czy tam uciekła na, na, na zapłatę podatku od takiej operacji, która nie miała żadnego sensu. I, i, i no szkoda gadać, więc to jest coś, co mi mocno zapadło w pamięć, no i jednak gdzieś mi też zapadło w pamięć szczególnie Energia, gdzie częściej tam nie było prezesa niż był, a ostatecznie mm. tam w ciągu dwóch lat było ich ośmiu, czy, czy, czy jakoś tak. Ja straciłem
0: e, rachubę, tak, tak,
1: więc, więc to, to jakby te, te, te zmiany kadrowe też były, były ogromne no i to też Cała, cała plejada mam takich negatywnych wspomnień ostatnio ze, ze, związa, związanych ze spółkami Skarbu Państwa.
0: No i tegoroczny, yy. trzeba to powiedzieć na głos, podatek zysków nadzwyczajnych dla niepoznaki nazwany składką solidarnościową, mm-hmm. żeby nie nazywać tego podatku w JTSW, który dziwnym trafem przez niesamowicie pokraczne zapisy w ustawie zapłaci tylko JSW.
1: Tak, to jest trochę to tak jest. z tym podatkiem miedziowym. Tak? To tylko KGHM go, go płaci. To teraz mamy trochę no składkę, niech będzie, niech będzie, że składkę dla JTSW, no tylko, że ta składka faktycznie nie, nie będzie obowiązywała co rok. Natomiast jest to, znaczy z jednej strony jest to ciekawe, że tylko JTSW ma nadzwyczajne zyski zgodnie z tą ustawą, natomiast z drugiej faktycznie pamiętajmy, że no, też są wprowadzone różne fundusze, gdzie na przykład spółki energetyczne dużo tam wpłacają dla wyrównania tych, tych cen, no więc to, to jakby nie... Różnymi metodami z różnych spółek, które potencjalnie mogły mieć nadzwyczajne zyski, no, gdzieś, gdzieś te pieniądze wypływają. No ale sytuacja koluzalna też, że tutaj tylko JTSW się zapało na, na jakiś dodatkowy podatek.
0: A zobacz, tam jeszcze z tym JTSW taka sytuacja, że no, to JTSW zarobiło za zeszły rok 7 miliardów złotych. Mają po wczorajszych wynikach w kasie coś około 8 miliardów, prawda? Tak, w dużym zaokrągleniu. Tam tak. Skarb państwa wypłaci sobie, nazwijmy to, ekstra dywidendę w postaci tej składki solidarnościowej, 1,6 miliarda. Pracownicy spółki, tam są bardzo silne związki zawodowe, tam ostatnio dowiedziałem się, że uzwiązkowienie w JTSW to jest 120%. Tych związków to jest cała masa, to tam, czyli przeciętnie jeden pracownik JTSW należy do więcej niż jednego związku zawodowego, wywalczyli sobie ogromne premie, to się tam ładnie nazywa świadczenia pracownicze więc, i to widać już w wynikach JSW za ostatnie półrocze, a to jeszcze nie jest koniec, bo przed wyborami to jeszcze oni tam domagają się większej, większej gotówki, więc tam każdy będzie zadowolony, każdy oprócz inwestorów oprócz inwestorów indywidualnych, no oczywiście też innych inwestorów, którzy są tam, jakieś fundusze są w JSW, a z kolei tych funduszy, jak popatrzymy sobie na akcjonariat JSW, nie jest za dużo, bo to jest spółka węglowa i oni wypadli siłą rzeczy z Zainteresowania różnego rodzaju zachodnich funduszy, którzy wdrażają sobie jakieś tam, wiesz, polityki ESG, które mówią o tym, że no od węgla trzeba odchodzić, i tak dalej, i tak dalej. No, I o TSW wiadomo, no największych chyba w Europie, czy jeden z największych ten producent węgla koksowego, prawda? Tak. No więc, jakby to wypada z zainteresowania funduszy zagranicznych, te polskie fundusze też nie mają tu dużo jak widać. Tak, To są tam te polskie jakieś OFE, TFI, to jest tam po zero coś. Największym funduszem takim no, widocznym jest OFE National Netherlands i to jest raptem 2,67%. No i teraz tak, skutek w przypadku tego JSW, no i tej polityki jest taki, że Spółka ma w kasie 8 miliardów z hakiem, a warta jest 4 miliardy? Dobrze kojarzę jakoś tam 4 miliardy z małym hakiem, prawda? No toś dynamicznie też przynotowanie o starości. 4,34, prawda? C do Z08.
1: To było
0: mniej, bo to po wczorajszych wynikach czy przedwczorajszych jest jest ten CDZ wzrósł do do 0,8. Wiesz co,
1: jakby. Wiemy to od dawna, że patrzenie na historyczne wskaźniki potrafi być mylne. No i podam chyba idealny kąt, przykład, który jest w pamięci wielu inwestorów, także tych nowych, którzy się gdzieś tam w pandemii, czyli Mercator. Tak? By Mercator na szczycie, no sytuacja była podobna, C do Z, gdzieś tam nie 1-2, w pewnym momencie gotówka tyle co kapitalizacja, no i... Tak. I, I wiem, jak się to skończyło. No, sytuacja była bardzo krótkoterminowa i tak szybko jak ta wielka hossa na rękawiszkach była, ja mówię tutaj, jakby rynkowo, tak? Mhm. Jakby te ceny tam mocno wzrosły, to tak samo szybko spadły, no i dzisiaj mhm. merkator już na stratach jedzie, tak? Mhm. A jakby. A wróćmy
0: do JSW, bo wiesz, to, to też trzeba powiedzieć. Nie, ale to, to jest właśnie jest bardzo współprac- dobry
1: przykład też z Mercatorem, bo, tak. no bo też jakby wiem, polityka wiem. dystrybucji zysków, no. Tak, my chcemy płacić dywidenty, chcemy być spółką dywidendową, potem prezes chciał skupy akcji robić, gdzieś tam wypłacać sobie tę kasę na własne prywatne inwestycje, jakieś nieruchomościowe, więc, więc to jest trochę też bardzo podobne do JTSW, bo jakbyśmy przenieśli tę te, te sytuację na JTSW, no to, to jest jakby ta sama sytuacja. Okej, okay, spółka ma gigantyczne zyski, ma bardzo, bardzo dużo pieniędzy, no ale, ale nie dla inwestorów mniejszościowych.
0: Mhm. Tak, ale, ale też trzeba powiedzieć, że wy to jakby no, krytykując wypłatę tej, 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 tej składki solidarnościowej i tak dalej, że skarb państwa sobie chce wypłacić ekstra dywidendę, że takie jest pieniądze, okej, okay, jakiś podział wśród akcjonariuszy powinien być, ale ona to jest spółka wybitnie cykliczna. No, teraz trafili na super ceny węgla i tak dalej, ale tutaj widzimy, że JTW średnio co 6-7 lat ma problemy, kiedy szoruje pod niej i ona powinna kumulować trochę pieniędzy, trochę, to ładnie to ująłem, powinna kumulować gotówkę pod przyszłe mm, inwestycje, żeby no nie, no ten trend dekarbonizacji jest tam widoczny. tak? No PGE, przypomnijmy, ta strategia, co to tydzień była aktualna, tak? To w ostatnim tygodniu też no. kolejny hit możemy wspomnieć, to mieli, że do 2030 roku odejście od węgla, do 2040 już całkowita zeroemisyjność, zero więc te trendy są, więc JTSW, jako jednak no spółka kopiąca węgiel pod ziemią, prawda, no powinna mieć jakiś długoterminowy program, no jakieś zawracania w kierunku, no nie wiem, zie- tak co no, takim. No, powiedzmy sobie, inwestycji, prawda? Inwestycji, no więc ona po prostu potrzebuje tych pieniędzy na, na przyszłość, tak?
1: Czy no z JTSW na pewno kwestia jest taka, że jest to węgiel koksowy, czyli do jakby produkcji stali wykorzystywany.
0: Tak, no to oczywiście, to trudno sobie wyobrazić, że przestaniemy stal produkować jako jako ludzkość, no to to jest jest w miarę oczywiste. Ale czy Jadren, bo miałeś wlać otuchę w serca inwestorów, a my tutaj narzekamy od od 10 minut na spółki Skarbu Państwa. Wiesz
1: co, jeśli chodzi o JTSW, to nie wlej tej otuchy. Bo akurat w tym konkretnym przypadku, no nie wydaje mi się. Znaczy, ja to powtarzam od dawna to jest super spekulacyjna spółka, robi duże przeloty. Myślę, że tutaj pod kątem właśnie sytuacji na rynku surowców no będzie jeszcze w przyszłości rozgrywana gdzieś tam od skrajnie negatywnych nastrojów. O, że JTSW może za chwilę zbankrutuje, to, to znowu przejdziemy do jakiejś fajnej hossy, bo, bo coś tam te zmieni się na rynku i znowu węgiel koksowy będzie zwyżkował. Tak jak powiedziałeś, cykliczna spółka, więc jest, jest tak, pewnie trzeba i na JTSW coś Natomiast jakby no zaczynając od tej całej krytyki spółek Skarbu Państwa, co to to jest trochę taka, chciałem nawiązać do heurystyki reprezentatywności, czyli że najprościej jest nam sobie przypomnieć niedawne wydarzenia. Natomiast ja przypominam i to akurat to mi dość dobrze zapadło w pamięć, bo zaczynaniu wtedy praktyki w stowarzyszeniu. Tak jak przechodziłem do stowarzyszenia, to wszyscy mi mówili, nawet nie mówię, że wsi, ale ale jakby ogólnie na rynku było postrzeganie, nie? spółka Skarbu Państwa stabilna nie zbankrutuje, pewna dywidenda będzie wypłacać. I, I to był plus, że Skarb Państwa był w akcjonariacie. Tak, tam bardzo często
0: się zdarzało, że zarząd proponował jakąś dywidendę, przyjeżdżał Skarb Państwa na walne i okazywało się, że dywidenda mm. jest wyższa. No. No, polity- strategia inwestowania dywidendowego w spółki Skarbu Państwa była wówczas bardzo powszechna i inwestorzy bardzo długo bazowali na takim, na takim, na takim scenariuszu, bo on się sprawdzał rok po roku, prawda?
1: więc no powiem tak do, do, do tak dobrych czasów chyba nie wrócimy bo jakby rynek bardzo mocno się zmienia widzimy chociażby transformację w spółkach energetycznych więc tam raczej kasy nie będzie jeszcze długo na, na dywidendę sam Tauron mówi, że no to jest perspektywa 2030 roku tak? że gdzieś tam wtedy szacuje że, że może, może będzie mógł wrócić do tej dywidendy natomiast z takiego skrajnie negatywnego sentymentu, który się budował w ostatnich latach. No on jest trochę lepszy. No jak już mówimy o tych spółkach energetycznych, to gdzieś tam nawet te nastroje poprawiło, ale no znowu tego nie przegłosowali, więc, więc teraz jest troszeczkę bardziej znowu wymagająca sytuacja. No natomiast ogólnie sobie takich skrajnie negatywnych nastrojów, jak to skarb państwa łupie te, te spółki i jakby no, polityka jest taka nie inna, to wydaje mi się, że no Mamy rok wyborczy właściwie w październiku te wybory. To na pewno będzie bardzo ważne. No, wydaje mi się, że to nastawienie do spółek z państwa może jednak się troszeczkę zmieniać. Trudno jest mi sobie wyobrazić, że może być gorzej niż teraz. Pytanie, ile to jeszcze potrwa. Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów i czy jeśli zmieni się władza, to, to jakie ona będzie miała podejście. No bo to też można mieć wątpliwości, przecież no, Może oczywiście. nie chcę zbyt głęboko wchodzić w kwestie polityczne, ale też no, trochę, trochę się zdziwiłem, jak na jednym z wystąpień Donald Tusk mówił, no skąd weźmiemy kasę na jakieś tam, e, to, co, to, to nie, nie pamiętam co on wtedy chciał, chciał proponować, zapytali go skąd weźmiemy kasę. Teraz
0: wszystko wszyscy. Tak wszystko.
1: i powiedział, no ale przecież o ten pkn or ma miliardowe zyski. No, to, to, to mnie trochę przestrza- przeraziło, że, że jakby co przyjdą nowej, dalej będą tak wyciągać ze z państwa. No i tu jest oczywiście takie ryzyko cały czas, natomiast trudno jest mi sobie wyobrazić, żeby było jeszcze gorzej. Więc myślę, że to postrzeganie jest, no i jest szansa, że się zmieni. Okay. co mogłoby to jest tam rozum... gdzieś tam to jest
0: rozumiem trochę takie myślenie, że rozumiem że po każdej, że najciemniej jest przed tuż przed świtem rozumiem, że tak jest tak, A i że, tak. że skoro kiedyś było lepiej, po teraz jest gorzej no to teraz musi, no to siłą rzeczy nie będzie jeszcze gorzej, tylko będzie lepiej że to jest takie I myślenie
1: czyli jakby tak z jedna z najsilniejszych sił na rynku to jest powrót do średniej no myślę, że jesteśmy tak. istotnie poniżej średniej więc o, o, obyśmy szli w kierunku tej średniej, która
0: i tak nie jest wygórowana,
1: jeśli chodzi o spółki państwa, no ale...
0: Zobaczymy. Będziemy to śledzić, bo to jest bardzo ciekawe, bo tak jak powiedziałeś, jest rok wyborczy i przez ten kolejny miesiąc z małym hakiem, no to naprawdę dużo się może zmienić, prawda? No, no widzimy, jak rząd reaguje na różnego rodzaju nastroje wyborcze i ten, tu wspomnieliśmy przed sekundką, o tej obowiązującej przez jeden tydzień strategii PGE. No czemu strategia PGE została odwołana? No bo tam były bardzo silne zapisy, bardzo takie no, zaskakujące, ale yy, no, może wydawało się fajne o tym właśnie odejściu od węgla w PGE do 2030 roku. I czemu zostało to yy, no, zablokowane, odwołane? No prawdopodobnie dlatego, że związki zawodowe no tutaj no, różnych no, sił górniczych, górników że tak powiem oburzyły się, ale jak to będziemy odchodzić od węgla, to co będziemy robili? prawda? No a wiadomo, że tuż przed wyborami górnikom to trzeba raczej chłodną Coca-Colę podać, jakimś im za gorąco w tej kopalni, a nie ich denerwować, że będziemy odchodzić od węgla. Tak? Prawdopodobnie, gdyby ta strategia została przyjęta 16 października, nikt specjalnie by się nie przejął i, i nie reagował. Prawda? Więc takich kwiatków, jeszcze takich wydarzeń, takich obietnic i no, z udziałem Spółek Skarbu Państwa, to oczywiście będzie wpływać na notowania, to my inwestorzy indywidualnie powinniśmy śledzić. Teraz też, nie pamiętam, kto to na Twitterze napisał, że najchętniej by się odciął od tego szumu polityczno politycznego przed wyborami bo przecież nie da rady tego czytać, ale będąc inwestorem na polskiej giełdzie, spekulantem, aktywnym inwestorem, powinniśmy to śledzić, tak? bo, się różne rzeczy, bo się różne rzeczy mogą dziać. I to nie tylko negatywne, mogą się dziać pozytywne. Prawda?
1: Znaczy, ja bym że nie tylko na polskiej giełdzie, no jednak polityka, czy polityka, polityka łamana na prawo, regulacje, no, jeśli inwestujemy w spółki, które mogą być regulowane, no to jak najbardziej tak. No na przykład teraz krótko już, po już całkiem długo nagrywamy. No pytanie, czy jakoś sztuczna już inteligencja nie będzie regulowana, a są jakieś tam próby też przez różne państwa wprowadzanie ograniczeń co do, co do nie wiem, zbierania danych przez, przez tą, tą inteligencję i, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest pewnie jakieś regulacyjne wyzwanie, z bitcoinami, ostatnio XTB, że Hiszpania zablokowała, czy bardzo utrudniła promowanie CFD. Teraz jest ryzyko, że to inne kraje też coś podobnego wprowadzą. Polski regulator też już powiedział, że że rozważa coś takiego, obserwuje jak to działa w Hiszpanii. No więc no, te kwestie polityczno-łamane na regulacyjne na pewno są, są ważne.
0: Oby to są obowiązkiem, żeby to jako inwestor śledzić. tak? Czy czasem nie mamy spółki, której zmiana regulacyjna spowoduje, że biznes się wywraca? No, tak, Lub tak, odwrotnie, tak, dostajemy wiatru w żagle, bo zmiana tak. regulacyjna. Prawda?
1: Dobrze, A to ktoś, też obserwowaliśmy, e... krótko podsumowując, zmiany regulacyjne na wielkich fotowoltaice, fotowoltaicznych, no, e... B2C, gdzie, gdzie, było, no, gdzie to spowodowało ogromny wzrost popytu.
0: Tak, jasne. Dobrze, dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywał Adrian Łaskiewicz. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.